0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorieke, de podcast met Jorike Eilers.
2: Hello, hallo, leuke podcastluisteraar. Heb je het ook wel eens dat je met iemand in gesprek bent en merkt dat je je aanpast aan die ander? Soms dan praat ik met iemand met een bepaald accent en dan merk je... hé, hey, ik ben een heel klein beetje onbewust datzelfde accent aan het meepraten. Ik heb het zelf altijd een beetje met de gast waar je nu naar gaat luisteren. Het gaat dan niet over accent, maar deze gast is heel erg gevat en grappig, vind ik, hè? subjectief. En ik moet me dan inhouden om niet te laten zien hoe grappig en hoe gevat ik zelf kan zijn. Misschien kan je al raden wie er dan precies de gast is. Wie is er zo grappig dat hij zich daaraan wil meten? Inderdaad, dat is Tim van Wijngaarden. In zijn heus niet voor elke dagboek laat Tim Zinkt, zijn artiestennaam, zien dat hij een enorme creatieve duizendpoot is. De ene dag is er een luisterlied, dan is er weer een doelopdracht met een kwinkslag, dan weer neemt Tim ons mee in een gedachte of een bijbeltekst of lees je een schurende mini-column. Maar als je naar de doorlopende rode draden kijkt in het heus niet voor elke dagboek, dan is dat de toenemende mildheid van Tim voor zichzelf en voor anderen die worstelen met de christelijke ideale plaatjes en die je in je eigen leven ziet dat het leven met God gewoon over die hele normale, alledaagse dingen gaat. Annemarie vroeg aan Tim, deze ochtend, heb je eigenlijk zelf je dagboek al gelezen? Uh, nee, ik moest hierheen, dus uh, ja, dat gaat nee, natuurlijk. natuurlijk over. Nee, het is pas
3: uh, vijf en half elf. Hè? Ja, nee,
2: ja,
0: druk, druk. Ja, nee, dan,
3: uh... Ben je iemand van de, van de ochtendritme opstaan? Ja, de eigenlijk de wel.
0: Nou, ja, ja, maar dan moet ik even niet te vrouwen uh, doen. Ik, ik ben wel van het opstaan. En dat is eigenlijk sinds we jonge kinderen hebben en dat is al heel lang. Uh, want even, die komt ook eens kinderen bij. Um, um, maar sinds we jonge kinderen hebben, dan is het echt heel fijn om voordat zij uh, de dag kleuren, om, om daarvoor zelf op te staan. Uh, dus, uh, en dan uh, dat zelf gedaan te dus hebben. En sta
3: jij om drie uur s'nachts uh, naast je Ja,
0: meds? nou, Ja, sowieso. <laughs> nee, ik sta vaker rond een, dus ik probeer zo rond een uur of zes op te staan. Maar ik ga er meteen bij zeggen, dat lukt mij ongeveer de helft van de week. Ja. En dan.
3: Uh, dan uh, dat is een aardig score, toch? Ja, ik ben niet ontevreden. Het past goed, nou, bij... Nee, <laughs> het past goed bij, bij heus niet voor elke dag. Hoeveel dagen zitten er ongeveer in je dagboek?
0: Oh uh, ja, dat is, um, het zijn 200 bladzijden, uh, iets meer dan 200 bladzijden. Dus het zijn uh, een stukje of 200. Dus de, ik denk dat als je het een beetje verspreidt over de week, dan kun je het, als je drie dagen per week iets zou lezen, als je het echt als een dagboek zou behandelen, mm -hmm. dan, uh, dan kom je een heel eind. Ja.
3: Waarom dacht je eigenlijk niet gewoon... Uh, ik, ik schrijf een boek, ik, ik heb wel grappige stukjes... en ik denk ook wel eens ergens over na. Ik doe het in, gewoon in een boek. Waarom een dagboek?
0: Nou, dat is wel een interessant ver, verhaal. Ik, heb, um, ik, ik schrijf natuurlijk ook... Uh, stukjes in de, in de visie. Om uh, um de twee weken heb ik een column daar. En um, die zijn ooit... alles een keer gebundeld. En dat boek... dat verkoopt helemaal niet. En um, toen ik daar met de uitgever over had... toen zei ik, ja, ik heb al een boek... Uh, maar dat verkoopt helemaal niet. En zei hij, ja, maar dat is een kolomboek. En mensen kopen geen columnboekjes, behalve als je Joep heet. En jij eet geen Joep. En dat klopt ook wel weer. En toen, um, toen zei ik, ja, maar wat verkoopt dan wel? En toen zei hij, ja, dagboeken. En toen was mijn eerste reactie, zie was als Nel Benschop. En toen, um, want, want bij dagboeken heb je toch wel een soort heel serieuze... Ja, het ding. En toen hebben we gezocht naar een vorm waarin, we, waarin ik wel mezelf kan zijn. En dat het toch een dagboek heet. Dat is het heus niet voor elke dagboek geworden. Ja, ja, ja.
3: en die vorm is uh, uh, bepaald door een soort mix van dwarsdenkedachtes. Om je te inspireren of, of te irriteren. De tekst uh, en uitleg. Uh, misschien wel een beetje een klassiek dagboek idee. Ja. Dan nog dingen om te kijken en te luisteren. Gedichten, verhaaltje met een moraaltje, citaten. Uh, uh, neem ons mee in deze mix. Waar komt die vandaan?
0: Nou kijk, het is, het, het, um, als, je, als je op de duur gaat, gaat denken, wat, wat wil ik nou eigenlijk allemaal zeggen? Dan heb je, dan, ik heb natuurlijk best wel veel materiaal gezegd en gedaan, maar heel vaak is dat gezongen en ge, uh, ge, gespeeld voor het publiek. En dat werkt ook het beste uh, voor het publiek en als je het hoort. Maar goed, om dat dan in een dagboek te vangen... is het een beetje dingetje. Dus wat hebben we bedacht? Uh, we, 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 het zit uh, vergeven met QR-codes. Uh, dus die kun je scannen. En als je een liedtekst leest... Nou, dan kun je QR-codes scannen en kun je meteen horen. Of als je een stukje cabaret uh, wil kijken... staat wel een klein inleidingje... maar dan kun je het scannen en dan kun je het kijken. En dat zijn gewoon kleine brokjes uit, uh, uit mijn eerdere shows. Um, en daarnaast was het zo dat we... Uh, kijk, als je, cabaret is natuurlijk een bepaalde vorm die, die een bepaald, bepaalde mate van serieuze en diepere gedachten kan hebben naast de dingen die gewoon grappig zijn. En dat betekent dat je soms mooie ideeën hebt of mooie gedachten of uh, diepe inzichten die, uh, die je niet kwijt kan in een cabaretprogramma. Gewoon omdat het er niet in past of omdat het anders topzwaar wordt. Of omdat mensen dachten, hé, hey, ik had toch een kaartje gekocht voor een cabaret -show en dit, is, dit lijkt wel een preek. <laughs> um, en dan was het ineens heel duur. Uh, Want zoveel geef je meestal niet aan de collecte, uh, Behalve natuurlijk in de Vriendenweek. Maar wat ik, wat ik wil zeggen is dat je... Is dat er dus een heleboel ideeën waarvan je denkt, oh, dat heb ik eigenlijk nooit uitgewerkt als gedachte. Die kon ik uitwerken in die, in die stukjes als dwarsdenker, zoals ze dan heten. Mm -hmm. Daar heb ik iets van 46 of zo, bijna ja, rond 50 van geschreven. Yeah. En, uh, en ook dus tekst en uitlegdingen. dat doe ik eigenlijk no nooit. En niet omdat ik niet in de Bijbel lees, maar omdat er zat dus andere mensen die dat soort dingen doen. Maar dit, dit, dit gaf wel, omdat het toch een dagboek was, zitten er af en toe toch echt ook soort Bijbel uh, uitlegjes in.
3: En, en, en wat is dan de categorie waar je het meeste plezier aan beleeft?
0: Um, nou, misschien wel die Bijbeltekstjes, omdat het eigenlijk iets is wat ik echt nooit doe. Was het ook wel, wel leuk om dat zo expliciet? Uh, je wou uh, zeggen uh,
3: grappig. Was het ook wel grappig? Uh, ja,
0: was het <laughs> ook wel fair. grappig om te doen. Nou, het is ook wel, uh, uh, wel grappig omdat je. Uh, ik ben best wel een Bijbellezer en ik, uh, ik. vind het. Ik vind Bijbel best een heel verrassend boek altijd. Um, en ik vind dat, dat, dat we, 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 we vaak in ons denken maar een heel beperkt segment van die Bijbel uh, maar uh, omarmen of bekijken. En het aardige van zo'n tekst- en uitlegverhaal is ook wel dat ik het gewoon zwaar uit zijn context ruk en er gewoon mijn eigen draai aan geef. En dus dat is uh, wel leuk, ja. ja.
3: Ja, maar met alle disclaimers die daarbij horen, dan laten we gewoon maar zo'n tekst- en uitlegstukje erbij pakken. Uh, dat gaat over, ik, ik heb tegen u. Ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt heeft. Openbaring 2 vers 4. Ai, die tekst komt uh, aardig vaak uh, naar voren.
4: Ja.
0: Wil je dat ik hem voorlees? Ja. ja? Oké. Okay. Ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Dit is een tekst en uitleg over openbaring 2 vers 4. Deze tekst bezorgt me altijd het schuldgevoel. Zeker als de voorganger er een handje van heeft zijn eigen passie voor Jezus als de maat der dingen te presenteren. Mijn geloof zou net zo hartstochtelijk moeten zijn, maar in mijn kleine leventje wordt die eerste liefde gesmoord. Dat zou toch anders moeten? Amen! Kom maar naar voren om je toe te wijden. Maar stel dat die eerste liefde helemaal niet gaat over de hartstocht die ik zou moeten voelen voor God. Stel dat die eerder gaat over de blos op mijn wangen die ik kreeg toen ik voor het eerst liet indalen dat God buitensporig veel van mij hield... Daar heeft die eerste liefde eerder mee te maken dan met mijn al dan niet hartstochtelijke antwoord daarop. Je kunt God blijkbaar kwetsen door die eerste liefde te vergeten en je best te gaan doen om die liefde te verdienen. Ik moet me telkens opnieuw laten overweldigen door Gods eerste liefde voor mij. Vooral als ik niks meer te geven heb. Het is, de, het is precies de plek waar God me wil hebben. Kan hij doen waar hij zo goed in is. Lief hebben. Een beetje gênant, die eerste liefde. Je moet er bijna van blozen.
3: Ja. Yeah. Hoe herkenbaar, stel mijn eerste, eerste liefde. Hè? Herken je die reflex dat we dan eerst naar onszelf kijken of elkaar aanpraten dat we ergens naar terug moeten? Nou,
0: het, het, uh, ja, tuurlijk. En, uh, en ook gewoon, het is natuurlijk ook een soort hartsverlangen dat je een soort, uh, dat je daarna terug, terug kan. En het is, een soort id, het is bijna een soort idylle. En het is natuurlijk ook zo dat in Openbaar 2, wat natuurlijk allemaal van die ernstige brieven zijn en allemaal gemeentes waarvan allerlei dingen mis zijn, dit ook wel een beetje als een soort verwijt wordt neergelegd. Um, maar ik, 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 ik huiver altijd een beetje als, je, als het puur en alleen gaat over... Uh, nou, als het, als, alsof het is van nou, God heeft... God, ja, zijn allemaal genade hoor, maar God heeft wel een soort lat gelegd. En hij verwacht toch wel dat je, als je die genade een beetje begrepen hebt, dat je daar ergens uh, wel uitkomt. En voor je het weet, dan is die hele genade weer achter de horizon verdwenen. En dan ben je alleen maar bezig met, uh, met toch maar uh, over die lat heen proberen of die lat te bereiken. Laat mm. ik het zo. Overheen, dat lukt dan alleen de voorganger. Um, uh, of de inspirerende spreker. Of, uh, nou, en, en, en dat, dat eigenlijk doorprikken, dat is wel een beetje een rode lijn in het, in het verhaal. En er is ook veel meer in de Bijbel wat ook veel meer neigt naar... dat, dat God helemaal niet van ons verwacht dat we zo hoog springen.
3: Ja, kun je, want je zegt ik ben best wel een Bijbellezer. Wat dan? Waar nou, dan? Ik,
0: er zitten een aantal stukjes in over het verhaal van Jacob... Uh, wat ik vrij uh, um, uh, minutieus uh, <laughs> bespreek in, in, in een aantal stukjes. Ga je jezelf dan uh,
2: verontschuldigen? <laughs> nee,
0: nee, nee, niet. Maar, gewoon van, maar dat, dat vind ik echt een heel mooi verhaal. Omdat ja. ik denk, dat is eigenlijk... Uh, uh, ja, Jacob is gewoon een, is gewoon een eikel. Is gewoon iemand die de boel belazert, die, die ook nog eens een keer puizant rijk wordt met slimme, slimme trucjes waarvan wij zouden zeggen, nou het is geen belastingontduiking, maar wel belastingontwijking. Weet je dat, dat type? Hij heeft gewoon een, een dysfunctioneel leven, uh, een dysfunctioneel gezin. Het, alles gaat mis. En, en, en toch is hij een van de aartsvaders en toch is hij een van de mensen waar God doorheen blijkbaar iets aan het doen is. En ik vind dat een hele hoopvolle gedachte, want ik ben namelijk ook heel vaak een eikel. En dat God wellicht iets soortgelijks met ons aan het doen is. Misschien veel meer in het terloopse dan in de dingen waarvan wij denken: oh, maar dit is kingdom business. Ja, om even te zeggen: dit gaat over het koninkrijk. Terwijl je hebt een heel gewoon leven, zullen zeggen: 90, misschien wel 95% van je leven is heel dagelijks. En volgens mij is dat het leven waarin God iets aan het doen is. En mijn boek probeert je een beetje te verleiden... om, om je oog daarop te richten en daar ontspannen naar te kijken.
3: Ja, ik vind het mooi dat je zegt van dat die teksten en uitlegstukken... dat je daar misschien wel het meeste plezier aan hebt beleven. Want ja. ik hoor een soort nieuwe passie bijna bij je loskomen.
0: Nou, kijk, een cabaretier is natuurlijk gewoon een dominee... Uh, die geen gemeente kon vinden. En uh, dus, de, dus de, nou ja, weet je, ik, 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 ik word daar wel enthousiast van... En ik kan, ik kan best heel enthousiast worden van um, de, te lezen. En, en met name het Oude Testament leent zich er erg voor. Omdat er natuurlijk veel meer verhalend uh, uh, over mensen wordt verteld. Over levens van mensen. Ja, dat kan ik me wel echt uh, uh, aan laven. En ook aan de ongelooflijke diversiteit van mensen. En ook de ongelofelijke, het hoge eikelgehalte van mensen waar God blijkbaar doorheen werkt.
3: Ja, en, en zoals je zegt, hoe hoopvol dat dan eens? Ja, er ja, zit natuurlijk ook veel humor in het boek. Uh, je schuurt ook, in je dwarsdenkers er staan een heleboel citaten in, uh, van Tim Keller onder meer. Uh, ik kom de citaat tegen van een cynicus, dus een humorist die gestopt is met zichzelf te verwonderen. Van, van wie is dat citaat eigenlijk?
0: Um. Dat weet ik, ik denk van mezelf dan. Maar waarschijnlijk is het. Er zit ook, als er niks onder staat, is het van mezelf. Dan oh nee, kon of, ik de bron niet, niet, te, niet achterhalen. Ja, ja, dit is natuurlijk niet iets, iets waarvan je denkt. Oh man. Maar um, 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 op het moment dat je, dat je denkt dat je al weet wat je gaat zien. dan, dan verwonder je je dus niet meer. Dan, dan zou er niet iets kunnen gebeuren wat jij niet had bedacht of verwacht. En ik vind, ik vind cynisme en een, een cynische houding vaak uh, daarvan getuigen. Oh, daar hoef je niet één, ik kan je zo wel vertellen wat er gebeurt. Mm. Ik, ik weet, weet je alsof, alsof er niet iets zou kunnen, alsof je de, um, de, de, het vertrouwen of het avontuur niet aan zou durven, zo van, maar misschien gebeurt er wel iets bijzonders of, of of uh, misschien uh, word ik, gaat er wel een deur open in plaats ja, van dat of, er altijd. Een...
3: Of, of moet je altijd iets nieuws horen?
0: Nou, um, leg eens
3: uit, wat bedoel je daarmee? Nou ja, dat je denkt, ik weet al wat er gaat komen en laat maar zitten. Maar de, de vraag is, misschien moet je wel gewoon hetzelfde nog een keer horen.
0: Ja, ook op die manier. Ja, ja. of uh, laat zich waarschijnlijk. Want cynici denken ook, ik heb het allemaal al gehoord en ik heb het allemaal al gezien. En, ik heb, en de, de, de tragiek van zo iemand is natuurlijk vaak dat je denkt, och man. Wat een kortzichtigheid. Of, of vrouw, wat een kortzichtigheid. En ook wat doe je jezelf te kort door te denken. Of door te, ja, nou, misschien moet je wat je al gehoord hebt. Is een keertje goed laten indalen of zoiets. Maar in ieder geval het besef dat je het niet helemaal weet. Het besef dat er nog veel. Dat er veel aan je voorbij gaat. Gewoon omdat je zelf beperkt bent. Dat, dat maakt dat je, je in ieder geval kunt blijven verwonderen. Dus,
3: ja, maar, ja. En wat begrijp je van mensen die, die cynisch worden? Wat, 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 wat begrijp je van mensen die cynisch worden? cynisme.
0: Nou, op zich zit natuurlijk cynisme volgens mij in iedereen wel. Uh, uh, het is een bepaald type dikke gearriveerdheid. En naarmate je ouder wordt, uh, laat zeggen, heb je meer, heb je meer kans daarop. Omdat je ook omdat je ook meer gezien hebt. En omdat je ook... Heb
3: jij daar ook last van?
0: Nee, het is heel bijzonder, maar ik heb echt... <laughs> um, ja, nee, daar wil wel van getuigen. <laughs> maar uh, ja, nee, het is echt heel bijzonder. Nou, neem ons maar, dan mee neem nee, ons dan
3: mee in hoe, hoe val je nou, daar niet het, in?
0: Het ding, is, het ding is in ieder geval dat... Kijk, uh, uh, ik, ik, ben, uh, ik, heb, ik heb een hele cynische aard uh, 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 ontwikkeld. Ook omdat je in een wereld leeft. <laughs> nou, maar zeker die evangelische... Ik dat je evangelische evangelische
3: ik een Mijn hele cynische aard georven. Nee, maar. nee,
0: dat, nee ja. dat is mijn oudersvreemd. Uh, maar in ieder geval, als je een beetje in die evangelische wereld leeft... dan kun je heel makkelijk ook heel cynisch worden, omdat er heel veel aanleiding is om dat te doen. Uh, omdat er vaak net te hoog van de toren geblazen wordt. Of omdat het op het podium er net even gelikter en netter uitziet dan dat het feitelijk is. Dus het is ook iets wat in de hand werkt. Het is, um, en ja, je daar tegen wapenen heeft volgens mij met twee dingen te maken. Uh, of te zorgen dat dat uh, heeft uh, te maken met met besef dat... Uh, dat je zelf net zo dubbel in elkaar zit als dat wat jij bij die ander durft te zien. Dus dat het niet iets is wat jou voorbij gaat, maar wat, wat jou in, uh, inneemt. En als dat zo is, dat als je dat bij jezelf ook wel herkent, die dubbelheid, dan kun je ook wel milder kijken naar wat daar gebeurt. Dat betekent niet dat je het niet ziet, maar dat betekent, dat betekent uh, niet dat je tot de grond toe afvakkelt. En dat het nooit wat gaat worden, en dat het nooit wat is. Want als God door mensen als Jacob heen kan werken, dan kan hij zelfs door die voor jouw gevoel misschien een beetje hoog van de toren blazende uh, spreker op het podium. Of persoon uit jouw omgeving waarvan je denkt, nou pff, uh, kan die dat, weet je, God, ja. dat is op die manier.
4: Dromen, maar wie durft te beginnen? En iedereen is sexy, maar wie kan er nog beminnen? Bladen vol met lifestyle, maar wie weet nog goed te leven? Alles staat op Facebook, maar wie durft zich bloot te geven? Iedereen heeft alles, maar wie weet er nog van delen? En ieder wil een hoofdrol, maar wie durft hem dan te spelen? Iedereen heeft zijn waarheid, maar we leven in de waan en niemand voelt zich schuldig. Laagt het ons aan en wie? Wie vertelt er nog verhalen? Wie vertelt er nog verhalen dat het leven anders gaat dan in onze idealen? Die verhalen, iedereen blijft jong, maar hoe moet je ouder zijn? We hebben geld als water, maar het verandert niet in wijn. Iedereen is blank en boos en bang voor iedereen. En iedereen zichzelf wel, maar wie kan dat alleen en wie? Wie vertelt er nog verhalen? Wie vertelt er nog verhalen dat je heus de weg wel vindt? Hoe ver je ook mocht dwalen? Die verhalen. Maar wie heeft daarvoor de moed? En ieder weet het beter, maar wie doet het dan nog goed? Alles staat op internet, waarom zou je nog leren? En ieder heeft een podium, maar wie mag regisseren? En wat is er van waarde met de dood op onze hielen? We staan op eigen voeten, maar wie durft er nog te knielen? Op zoek naar waarde, liefde slaap je steeds in andere armen. En al voel je je niet zielig, toch verlang je naar ervaring. Wie vertelt er nog verhalen? Wie vertelt er nog verhalen? Dat de liefde overwint, ondanks al ons falen. Die verhalen, die verhalen, die verhalen, die verhalen. Die verhalen.
3: Ja, Tim zingt in de studio en hij zingt Wie vertelt nog de verhalen. Wanneer maak je dit lied zien? Misschien niet het jaar toch, maar wel. Wat was de aanleiding?
0: Um, het was in 2016, september 2013, oh, nee. september 2016, kwart over drie. Tim vertelt. En, um, nee, het, wanneer, het, het, dit, uh, dit lied is ja, wel een beetje ontstaan vanuit een soort gedachte... Um, uh, wat, 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 we wel, wat ik wel vaker hoor, namelijk dat, dat we een beetje een wat groter verhaal missen in, in de samenleving, maar soms ook in je eigen leven. Waar je eigen gestunt een soort plekje in heeft. En dit was een soort, een soort lied waar wat, wat daar eigenlijk naar verlangt. Ik heb dat ja, vaak zo'n liedidee idee ontvalt me een keer in. En dan moet ik dat uit gaan werken. En dat is vaak iets over wat, wat dan uh, type ik zeven coupletten en dan. Destileer ik er daar weer vijf uit. En dan gooi ik er weer twee weg. En dan nou, op zo'n manier. En dan komt er nog een muzikant die er wat van vindt. En dan, dus het is niet echt zo van dat dat zo geschreven. Van, maar de gedachte was. Uh, um, wie heeft nog eigenlijk de. de wie, wie, wie neemt nog de tijd. Maar wie heeft ook nog de autoriteit. Om te zeggen. Jongens dit zou een groter verhaal kunnen zijn. Waarin het allemaal een plekje heeft. Zeg maar dat.
3: Wie vertelt nog de verhalen, ja. terwijl uh, wij het heus niet elke dagboek in onze handen hebben. Althans, ik heb hem in mijn hand. Je hebt verteld over het ontstaan van dit boek. Met name een praktische reden, want dagboeken verkopen nou eenmaal ja. best wel goed. Ja,
0: daar heb ik een echt, echt gigantische grote hoop op. Ik heb er ook heel veel laten drukken. Uh,
3: mooi om te horen dat je tekst en uitleg gedeeld in dit heus niet elke dagboek. Dat dat, dat best wel uh, uh, wat nieuws heeft opgeleverd. En misschien wel iets in jou heeft aangeboord. Cabaretier, een dominee zonder gemeente. Cynisme en hoe dat ervoor komen hebben we het over gehad. En je vertelde net over een zekere mildheid waarmee we naar onszelf moeten kijken. En daar schrijf je ook over. Uh, een dwarsdenker, een dwarsdenken, dat is een categorie in het dagboek. Uh, als het gaat over radicaal, wil je het aan ons voorlezen?
0: Radicaal. Denk jij nog precies hetzelfde als tien jaar geleden? Ooit dacht ik dat het een teken was van orthodoxie en radicaliteit als je je standpunten niet wijzigde. Als jong mens wist ik hoe de wereld in elkaar stak en mijn standpunten waren helder. Ik was bereid er ruzie over te maken, goede vriendschappen en familiebanden te verbreken vanwege mijn in beton gegoten standpunten. Lekker radicaal. Achteraf denk ik, oh sorry, denk ik dat ik zo radicaal deed om te verbloemen hoe wankel ik me voelde staan. Want als ik nu nog precies hetzelfde zou denken als tien jaar geleden, dan heb ik blijkbaar niks geleerd in de tussentijd. Het is niet radicaal of orthodox om je standpunten nooit te wijzigen. Het bewijst vooral dat je niet groeit. Radicaal betekent geworteld. Het is afgeleid van het Latijnse woord radix en dat betekent wortel. Het heeft te maken met je wortels en dus met de dynamiek van iets wat groeit en zich ontwikkelt. Het heeft weinig met beton te maken. Sterker, iets wat goed wortelt kan dwars door beton heen groeien. Schrik niet als je door datgene wat je hoort, leest en ziet en ervaart je standpunten veranderen. En schrik niet dat je milder wordt en je beton afbrokkelt. Het is wat mij betreft een teken van goed geworteld, radicaal leven.
3: Heb jij een radicale periode gehad?
0: Uh, ik ben er eigenlijk te scheiterig voor geweest. Dus in de zin, het, het, ik heb er wel tegen aangeschuurd, Want ik, in de zin van um, dat, de, de, dat ik wel in een vriendengroep optrok waar mensen... Uh, radicaal. Ja, <laughs> hoe, zo, de...
3: hoe zag dat eruit?
0: Nou, dat was gewoon. Het, het, we waren toen, um, of ik kwam via mijn, mijn vriendin, huidige vrouw in de evangeliegemeente gemeente terecht in het uh, wat wat echt een toffe kerk was. Dus dat was niet een eng, en enge kerk als van oh, er gebeurden allemaal dingen of wat ook. Maar dat was in ieder geval. Een bestaan hele... enge er bestaan heel veel enge kerken. Ja. Um, kijk maar eens op engerkerken.nl Maar als je als je uh, de, daar was een hele grote jeugdgroep. En dat was, uh, dat trok. Dat was ook een soort zwerm. Uh, hoe dat, een, een, een pot honing... dat? Een wat allemaal jongeren aantrok. En er waren heel veel mensen met die heel radicale dingen. Nou, weet ik wil mijn muziek weggooiden en, uh, en zich, uh, zich lieten dopen. En, uh, en uh, nou, heel, heel actief. met, met, met nou, van, van alles en nog wat daarmee bezig waren. En ik, ik, ik stond daar een beetje bij. Ik deed daar wel een beetje aan mee. Maar ik vond het zo, ik dat een beetje te scheiterig denk ik. En ik vond het ook zonde om muziek weg te gooien, want hé, hey, ik heb toch gewoon geld voor betaald. Dus het was ook wel. Um,
3: Els waren die citaten van Bono nooit. Ja,
0: gegeven. dat ja. waren. Nou, Bono Ja, nou, alle wel. Er zijn vast mensen die ook YouTube hebben weggegooid. Um, maar in ieder geval, dus, dus zelf ik niet, maar ik heb het wel veel gezien. En ook mensen waarvan ik dan dacht, jongen, jongen, dat is echt. Um, um, dat, dat, dat had ik een bewondering en, en uh, ook een beetje. Dat is een soort mengeling van bewondering en intimidatie voelde je daarbij. Vind zo, poeh.
3: En dat ging dan om keuzes op het gebied van, van relaties, van geld, van. Nou, nou ja,
0: oh ja, nou, dat, dat soort dingen. Um, um, maar vooral in een soort van uh, gigatoewijding. En het het, het erge, of veel van die mensen die mij ooit, die ooit rechts van mij zaten, zeg ik maar zeggen, qua Die die, die uh, nu. 20, 25 jaar later weet ik dat die uh, mij links ingehaald hebben. Die zijn gewoon gestopt, ja. die zijn afgehaakt of die zijn, uh, nou, laat we zeggen, veel, uh, nou, helemaal, uh, nou, van god los vind ik een, een uh, nare uh, omschrijving. Maar die, die echt zeggen, joh, wat ik toen, dat, dat, dat heeft, dat is gewoon stuk geslagen op de dat gewoonheid de... van het leven, zeg maar zeggen. Dat is eigenlijk wat er, wat, als ik het analyseer. En dat vind ik ergens heel treurig uh, uh, en verdrietig om te zien. Ik denk, oh joh, je, had zulke, je was zo hoogdravend. Uh, je bent gewoon vergeten dat je op de grond stond. En dat, je bent gewoon tegen de grond aangeklapt ergens een keer. Um, en er is wel een generatie jongen net iets later dan mij, die wel echt in een. Um, in die hele. Uh, ik ben eigenlijk een beetje de begin van die hele charismatische explosie. <lacht> van de jaren negentig. Stond ik een beetje aan het begin, was het was gewoon een gezellig rond het prijs. Maar dat werd op de duur wel. Nou, dat. Uh, nah, ik heb dat niet, niet zelf meegemaakt. Ik kan er niet heel erg over oordelen. Maar daar, daar had je, heb je wel echt een generatie van mensen die, uh, waar, waar, die zijn helemaal kapot geprofiteerd. Uh, in de zin van die, hadden, nou, dat, die gingen grootse dingen doen als ze maar toegewijd en als ze maar. En, en dat, dat lukt gewoon niet. Niet op die manier.
3: Ik. ik... Herken wat je zegt. Ik heb me ook wel eens afgevraagd. Je hebt natuurlijk op een gegeven moment een soort. Of op een gegeven moment. Je ziet soms een gang van uh, wat meer orthodoxere kerken naar de Evangelische beweging. En dat is dan een hele stap. Mm -hmm. Maar na die Evangelische beweging. is er niks meer nee. of zo. Er is, nee. niet een soort, is daar een oplossing voor te bedenken? Want je kan ook zeggen. hé, hey, die radicaliteit had ook te maken met groei. En je zegt net zelf. Ja. als je ja. niet groeit, dan klopt er
0: iets niet. Ja, ja nee. Dus ik denk ook dat het. Dat het...
3: Moet je het overslaan of zo, die radicale... Nee,
0: niet, niet. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat, laat zeggen, bij een... Uh, ik, ik, ik geloof wel dat elk, elk geloofsverhaal en elk geloofsgroei een zekere uniciteit heeft, dus ik wil niet helemaal... Maar ik denk wel dat er een fase is waarin je, als je tot geloof komt... dat het allemaal, uh, laten zeggen, op scherp staat. En dat het, dat, dat het, het wortelschieten, uh, het wortelschieten vrij, uh, vrij explosief kan zijn. Het is alleen wel zo dat... Dat gaande weg. We, we hebben eigenlijk een soort spiritualiteit, een evangelische spiritualiteit, die dat verklaart tot het summum van geestelijke groei. Terwijl ik denk dat, 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 um, dat radicaliteit, zeker in dat explosieve, dat dat uh, op de duur ingebed moet worden in je gewone leven. En daarvoor handvat te krijgen. Van hé, hey maar hoe doe ik dat dan op maandag? Tussen mijn, uh, tussen mijn poepluiers en mijn werk en mijn vaatwasser en kak en in de dakgoot.
3: Ja, en hé, hey, gaan mensen dood worden. Ja, uh, nou
0: inderdaad. En, en, en vergankelijkheid. En, en dat bedding geven, um, daar, daar biedt de Bijbel handvatten genoeg voor. Alleen je moet ook dan die stukken durven lezen. En ook laat zeggen, de radeloosheid die hoort bij dat mensen sterven, dat je het niet weet. En dan. Ja, dan, uh, en dat je dan niet, soms niet verder komt van. Ah, je moet gewoon bidden en vertrouwen. En, uh, en jij moet niet verslappen, want nou ja, de belofte. Of, of en, en,
3: en als je dat destijds tegen. Nou ja, je schuurde tegen die radicaliteit aan. Maar als je dat destijds tegen die tegen radicaliteit aanschurende Tim had gezegd. Was het dan niet gewoon zoiets van, ja, je bent een beetje lauw geworden? Nou, dat, dat het grappige is dus, dat ik denk
0: dat ik dat op die manier ook had, had geduid. Ik, ik een, een mooie beeld was, ik, ik, we hadden dan van die, van die bijeenkomst en het was echt gewoon toen het was echt de top van worship werd daar gedaan. Dus het was een hele gave band en zo. Dus wij stonden daar lekker te prezen. Dat heette toen nog niet worship, dat heette nog prezen. Wij stonden daar lekker te prezen met elkaar. En dan vond ik het altijd heel erg, als je gezin zag, waarbij dan een moeder dat ook probeerde te doen, zat er met één hand in de lucht en met die andere hand was ze dan zo de kind aan het corrigeren. En dan dacht ik, ah, oh, dit is zo erg dit. als Dit kan natuurlijk helemaal niet. Dit is, dit is geen radicale toewij, of dit is, weet je, dit is een soort lauwheid en ze zijn helemaal niet serieus. En nu heb ik zelf kinderen. En ik kan je vertellen, ik... Ik snap heel goed dat je. Ik vind het al heel knap dat die vrouw één hand in de lucht kreeg. Want ik, had, ik heb namelijk allebei mijn handen nodig om mijn kinderen stil te houden in zo'n dienst. Dus dat je een soort mildheid krijgt met oh, maar zo is het gewone leven. En dat is, kijk, en dat kun je een tiener eigenlijk niet kwalijk nemen, want die weet dat gewoon nog niet. Dus eigenlijk moet je moet, zou er een generatie na moeten zijn die zegt. hé, hey, die radicaliteit is goed. En we gaan jou helpen om dat in te bedden in jouw gewone leven. En daarom is weet je ook, oh ja, je gaat trouwen. En oh ja, je, je relatie en uh, dat... Je kunt niet alles oplossen door te denken... Nou, wij bidden samen en dan komt alles goed. Nee, je moet soms ook dus uh, echt aan jezelf werken. Hey, en, 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 uh, en
3: je hebt het over mildheid en milder worden... en dat dat bijna een soort natuurlijk proces is? Of is er ook nog een nee, andere optie?
0: Nee, nou ja, kijk, dat hadden we hadden het net over cynisch worden. Dat is de alter, het alternatief is dat je dus cynisch wordt. Als je dus denkt, oh, het klopt dus allemaal niet. Tenzij je uh, uh, zegt, oh, maar wacht even. Als, dit, als de wereld is zoals die is... Um, dan, moet ik me daar, dan kan ik me daar op twee manieren toe verhouden. Uh, of, uh, of in een soort bittere boosheid. Of in een zachtheid. Volgens mij is een van de, de vruchten van de geest. Dat is iets wat groeit ook. Als we toch over radicaliteit en groeien. Vrucht vruchten van de geest is dat je, dat je milder wordt. Dat is... Dat is um, um, en dat je dus, dat je zachter wordt, omdat je, omdat je het zo goed begrijpt. Omdat je snapt hoe ingewikkeld het is. En omdat je snapt dat je, dat je zou willen dat je, als je een keer bidt tegen je zondige verleidingen, dat dat dan weg is, maar dat het niet weg is. Hmm. En dat het misschien wel iets is wat je altijd met je meedraagt. En dat je dan mild bent, dat je denkt, en eh, dan snap ik ook dat het niet altijd lukt om te blijven staan.
3: En, en, en wat heeft jou geroepen in die periode van, van radicaliteit of daartegen aanschurend naar mildheid?
0: Nou, ik had een aantal vrienden met wie we altijd heel goede grappen konden maken. Uh, wij hebben echt, oh man, we hebben de meest, de meest epische uh, slappe lachmomenten hebben wij gehad na, uh, op opwekking. Hadden we zo'n dienst gehad en wij wisten ons eigenlijk totaal geen raad met wat er allemaal van die hervormde jongetjes die dan naar opwekking gaan. En dat was echt nog ouderwets opwekking, dus dat was nog niet de, de all-inclusive opwekking, maar dat was ook echt van wij zijn Pinkster en wij zijn toch wel een stukje beter. En dat we zo gelachen hebben altijd om wat, er, wat we het nou voor, voor geks hadden gezien. Je had op de duur, ja, ik, ik hoop dat ik geen mensen kwets, maar je had op de duur zo'n dansgroep die heette Honing uit de Rots. Of, nou, uh, en dat gingen wij daarna doen met wc-papier, want je had hem of niet doeken. Nou, en we hebben echt ons bescheurd van het lachen en dat heeft ons wel geholpen om er een beetje tegen te kunnen. Dus ik moet wel zeggen, ik heb uh, ik, uh, uh, dank aan mijn, <laughs> aan mijn vrienden met humor. Oh, en dat is natuurlijk ook. Want het is dat ook een klein beetje, die hoogspanning er even afhalen. Het is het, dat, dat, dat heeft mij heel erg geholpen. Want als ik daaronder was blijven staan... dan denk ik dat ik dat ook gewoon in mijn karakter helemaal niet had getrokken.
3: En als je dan uh, op opwekking bent, uh, uh, nu uh, en toen ook... De, dan heb je daar de sprekers. Hè? Ja. In die boek komt een uh, conferentie, komt ook een paar keer naar voren. Ik heb wel eens iemand gehoord die zei: noem opwekking voor aan een festival. Dat klinkt wat hipper. Mm -hmm. conferentie. Maar in hoeverre hebben wij die aanmoedigende, radicale, soms schreeuwende sprekers gewoon nodig?
0: Nou, soms wel. Ik, 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 um, ik kan mij uh, uh, met name met name uh, uh, van Otto de Bruyne, die daar wel eens uh, op dat podium heeft gestaan... echt de vloer aanveegde met iedereen. <laughs> Zoals Otto de Bruyne, dat kan dat kan ik me echt nog bijna letterlijk herinneren. En dat maakte echt wel een hele diepe indruk op mij. Dus, mm. dus, dus de, de rol van die mensen is soms ook echt... dat ze uh, uh, profetisch met de hongbakknuppel er even op moeten. Um, uh, de, dus dus die, hebben, die hebben wel degelijk een functie. Het ding is natuurlijk wel dat je dat... Um, dat je uh, aan dat soort mensen kun je een soort on, onaardse aura toekennen. We willen heel graag dat. Ja, wij zijn wel gewoon klootjesvolk. Daarom zitten wij op klapstoelen. Maar je hebt hier mensen die met hun golfkar heen gereden zijn. En dat zijn een soort dat zijn christenen waar het wel lukt. <laughs> en, en die hebben een soort aura dat dat helemaal klopt en, dat dat helemaal, en die hebben ook, maar die worden helemaal gek van van de stem van de Heer die ze de hele dag horen die hen allemaal hele concrete opdrachten geeft die allemaal op hun plek vallen. En nou ja, dat, dat is dat is ook weer zo onaard. Daar maken we ook weer zo'n verschil in. in in onszelf en, die, en die, die persoon die dan toevallig op het podium staat. En uh, ik, ik zeg nu eventjes, dat zit voornamelijk in de mensen op de klapstoeltjes. Want vaak proberen die mensen op het podium best wel hun best te doen om dat niet te laten gebeuren. En toch gebeurt het. En... Um dus we hebben het nodig en aan de andere kant moeten we denken, en het zijn gewoon mensen. Dus ik heb ook, het zit een doelopdracht in het boek, waarbij je jouw voorganger of jouw oudste of jouw favoriete schrijver een kaart mag schrijven aan het begin van het, uh, van het seizoen. Dat hij de, <lacht> een kaart met de tekst, ik heb er weer zin in. En, uh, uh, omdat die ook altijd maar weer uh, hun beste zelf moeten zijn en zo. Dus daar heb ik ook wel een soort tijd voor. Uh,
3: heel veel dingen beschrijf je in je dagboek. QR-codes kun je scannen. Dan kun je, kom, kom je op stukjes cabaret. Dit wordt het moment waarop we even gaan luisteren naar een van die stukjes... als het gaat over opvoeden en sprookjes. Let op.
0: Nee, maar iedereen krijgt tegenwoordig van die sprookjesachtige kinderen... Hè, van zo'n zo prinsesje en een prins. Maar ik krijg een draak en een heks, weet je. Echt, echt, jongens, jongens, jongens. Nee, maar ik bedoel, ik hoor de laatste uitspraak. Kinderen, dat zijn net pannenkoeken. De eerste twee mislukken altijd. En het is waar. Het is waar. Nee, van mijn vrouw mag ik dit niet zeggen. Hè? Van mijn vrouw mag ik dit absoluut niet zeggen. Want zij vindt onze kinderen heel uniek en bijzonder. En vooral authentiek. Heel dicht bij zichzelf. En heel erg, uh, ja, puur en oer noemt ze dat. Weet je, nou, het is gewoon niet waar. Hè? Het is gewoon opgevoed en niet opgevoed en hondsbrutaal. Dat is het. Dat is het echt. Ik vind het echt ingewikkeld om mijn kinderen op te voeden. Weet je dat? Ik vind het echt ingewikkeld. Nee, maar ik, je mag... Je, je, je mag geen tik meer uitdelen hè, tegenwoordig. Je mag niet meer slaan. Ik ben echt onthand. Nee, ja. Dat mag niet. Nee, maar ik bedoel, vroeger, even in, bij mij thuis. Weet je, dan waren wij aan het donderjagen. En dan was mijn vader het op de duur zo zat. Dan kreeg je gewoon een tik. Dat heb ik niet over mishandelen, maar gewoon een tik. Ah, duidelijk. Grens. Mochten we niet over. Je voelt het. Het is daar. Gewoon ha, hartstikke helder. Hoeft geen woord aan vuil gemaakt te worden. Weet je. Bij ons thuis, een klap met een riem heette een leermoment. Zo heette dat bij ons thuis.
3: Ja, Tim zingt. Um, hoe geestelijk is opvoeden?
0: Uh, misschien wel een van de allergeestelijkste dingen die je kunt doen, denk ik. Um, ja, hoe zou ik het zeggen? Ja, het, is, het, is het, meest, het is het meest confronterende uh, levensproces wat ik meegemaakt opvoeden. En
3: waar confronteert het je dan mee?
0: Uh, uh, nou, sowieso komen kinderen in je leven en nemen acute de die pakken gewoon de center stage. Dus het is een hele goede leerschool in het uh, niet dat je beseft dat je niet meer in het centrum van je leven staat. Ze zijn ook um, deep down ook heel autonoom en zichzelf. Dus, dus je, je hebt het te doen met het karakter wat ze krijgen. Ze hebben het ook te doen met jouw karakter, dus dat is de andere kant op. En, um, en ja, eigenlijk, je doet ook maar wat. Dat, dat is, en dit is heel ook, ook allemaal dingen die je voor kan nemen. Bijvoorbeeld dat je dacht, oh dat deden mijn ouders en zo. Dat ga ik heel anders doen.
3: Ja, die riem maar even niet meer. <laughs>
0: dat is een mooie grap, leerpunt. Um, maar maar um, het, wat, wat nou grappig is, is dat je op de duur tijd... Dan zit je in de hectiek van zo'n opvoeding. En dan kom je er ineens tot je schok achter. Dat je gewoon precies doet wat je ouders deden. Omdat heel veel van wat je doet gewoon volledig geautomatiseerd gedrag is. Gewoon impulsgedrag. Je gebeurt dit, Je reageert zo. En waarom reageer je zo? Omdat je ouders ook zo reageerden. Dus laat zeggen, ons hele idee van... ik ga het heel anders doen, dat kan helemaal niet. Um, en, ja, en ik vind het wonderlijke van opvoeden... is dat, is dat je bij, bij... als je uh, meerdere kinderen hebt... dat je kan zeggen, God, doe echt, ik doe toch echt ongeveer... hetzelfde bij alle kinderen. En het heeft op de ene een totaal andere effect... dan op de ander. Kortom, het is één grote... Uh, eh uh, eh uh, zeggen een uh, uh, een soort zoektocht en uh, ik, ben, ik heb wel heel veel ideologische veren gelaten tijdens het opvoeden, zeg maar. Ja, ja,
3: precies. Ja, ja. Het, het heus niet voor elke dagboek. Als, als jij thuis trouwens reageert op deze uitzending, laat even weten of je een dagboek gebruikt en welke. En of je dat dan elke dag doet. Dan maak je kans op uh, een van uh, de dagboeken die hier ligt. Tim zingt, heus niet voor elke dagboek. Hoe probeer jij uh, kinderen het geloof voor te lezen? Leven, leven. Ik wilde dus zeggen, lees je bijvoorbeeld elke dag.
0: Een stukje. Oh ja, nee, uh, zeker bij de jongsten. De oudste die zijn uh, tieners. En dan, uh, dat is toch weer uh, de andere. Uh, bij de, uh, we, we lezen wel uh, uh, voor. En um, uh, uit uh, de kinderbijbels en dat soort dingen. En bijvoorbeeld nu, mag ik even sluikelijk klaarmaken? Kan dat? Ja. Of nou schiet. goed, bijvoorbeeld nu is er een nieuw seizoen van Eerst Dit voor Kids. Uh, daar heb ik toevallig aan meegewerkt. Uh, en dat luister ik met mijn, uh, met mijn dochter van acht. En die, die vindt het helemaal tof. Het is gewoon een Bijbelpodcast die telkens een Bijbelverhaal vertelt en zo. Dus dat ze wel, we willen ze wel vertrouwd maken met die verhalen en zo. Ja. En
3: um, uh, dus dat is ook wel iets. Nou, dat deden mijn ouders ook. Dus in dat opzicht, maar ook niet zo uniek. In, in je dankwoord van jouw dagboek noem je dat je veel hebt gehad aan de spiritualiteit van beneden. Ja. Wat is dat?
0: Um, nou, dat is het, de titel van een boek van uh, Anselm Grun en Meinrad Dufne. Ik heb de tweede persoon nu even echt vooruit mijn hoofd geleerd. Want ik zeg altijd dat het is van Anselm Grun, maar het is door twee mensen geschreven. En uh, zij hebben een heel dun boekje geschreven. Echt, Dat is ooit in het Nederlands uitgegeven, dus volgens mij niet meer te krijgen, behalve in de Rams, zeg maar... Um, en dat heet de spiritualiteit van beneden. En daar heb ik heel veel aan gehad. Um, omdat, dat, uh, omdat zij in dat boekje uitleggen uh, hoe je, op welke manier je God uh, kunt uh, vinden, ontdekken, uh, kunt ontdekken. Uh, in het leven zoals het is en niet zoals het zou moeten zijn. Uh, ze maken een soort onderscheid tussen spiritualiteit van boven... en spiritualiteit van beneden. Ze zeggen ook niet van dat die spiritualiteit van boven er niet mag zijn. Maar ze zeggen, zeggen wel, van joh, als je heel erg bezig bent met het leven... zoals het zou moeten zijn, met nou ja, waar we het in het eerste uur ook wel over gehad hebben... over je vroomheid of je, je betere ik... dan bestaat de kans dat je eigenlijk compleet los komt te staan... van hoe het feitelijk gaat. En dat je zo verlangt naar het betere... dat je, dat je niet eens ziet wat er eigenlijk is... En zij helpen in dat boek, uh, dat, is, dat is best ook wel een psychologisch boek. Uh, om je uh, om je te verhouden tot het leven zoals het is. En zelfs ook de dingen waarvan je heel goed voelt, dit is niet oké. Okay. Dus dat, dat kunnen gewoon dingen zijn, het kunnen je eigen tekort zijn, het kunnen dingen zijn die je aangedaan zijn, kunnen zelfs gewoon zonde zijn in, uh, en eigenlijk nodigen ze je uit om dat niet te veroordelen, maar dat met mildheid onder ogen te komen. Daar komt het ook uh, een mm -hmm.
3: beetje vandaan. En, en dan, dan zie je dat met mildheid onder ogen en constateer je uh, uh, oh, hey, ik ben een mens. En dan?
0: En dan zou um, je zomaar kunnen ontdekken dat er veel van, die, um, van die, uh, die, 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 die oordelen en die dingen die je daarover vindt, als je die weg laat vallen, dat, je ineens, dat ineens die dingen waar je je zo druk om maakt uh, uh, van een bepaalde zwaarte worden verlost. Um, kun je ineens zien dat je denkt, oh maar dit, dit gebeurt hier gewoon uh, terloops. Ter in plaats van waar je zo hard mee bezig was. Maar hey, je, je, je bent misschien heel erg bezig met... Met, uh, nou, met een bepaalde idee of een visie of een missie of een passie of whatever. En je bent ook. Je, je was ook ter loops je kinderen aan het opvoeden. En, en, maar daar gebeurde ook iets. Maar je had er helemaal geen oog voor. Je hebt het helemaal niet gezien. Uh, in de Bijbel wordt heel vaak gesproken over het Koninkrijk van God als iets wat ons eigenlijk ontgaat. Uh, gist, uh, zout. Uh, of uh, ne, z, uh, z, uh, hoe heet het? Um, um, gist en. Dat is zaad, dat is zaad, wat, wat je strooit. Dat groeit, ik uh, bedoel, je moet het wel strooien zelf... maar wat daar gebeurt, dat onttrekt zich aan jou. Hmm. En daar dus ook geloven van, hey, God is hier iets aan het doen... en misschien zie ik het niet, omdat het onder de grond gebeurt... en ik heb alleen maar het idee dat mijn kind dwars is en vervelend... en ik wil eigenlijk hem laten testen, want het is niet te houden. Um, dat, dat, er, dat daar iets aan het groeien is waar je uh, uh, maar op moet vertrouwen dat dat gebeurt... Dat dat geen project is wat jij in de hand hebt, maar dat is iets wat God aan het doen is. Dus eigenlijk is het ook wel een soort uitnodiging om uh, jezelf uh, mensen te laten zijn, maar ook God, God te laten zijn. Die echt, die echt wel tot zijn, tot
3: zijn plan of zijn doel komt. Ja, om en, het maar zo te zeggen. Ja, precies. En, en, en uh, je schrijft in je dagboek ook vaak over, of vaak een aantal keer, over Gods plan met je leven. Uh, heb, heb jij dat inmiddels gevonden?
0: <laughs> ik ben heel benieuwd wat het achteraf bleek te zijn. Nee, goed, ik heb een stukje dat geschreven over dat... Oh, ja, ja, ja oh, mooi. Losse ja. rafeltjes en dat ja. soort dingen. Um, ja, nou goed. Ik heb, ik heb er een paar keer over geschreven, omdat ik het soms zo platgeslagen vind, dat, dat ik heb wel echt wel eens gewoon dat, dat uh, op, op jeuggroepen discussies gehad van... van um, nou ja, hoe ver gaat dat dan? Bewijzen van, moet God bepalen of we leren? Ja, dat wij hier
3: nu in de studio zitten, was dat altijd al de bedoeling?
0: Ja, of is het de partner waarbij, is dat echt iemand die, nou, daar had God. Ik vind het een vrij. Ik geloof absoluut dat God een plan heeft. Namelijk, hij is een koninkrijk aan het bouwen en hij nodigt je uit om daaraan deel te nemen. Volgens mij zegt dat in mijn boek, en dan mag je zelf je sok uitkiezen. Ook om het problematiseren daarvan. En soms ook het afschuiven van verantwoordelijkheid daarvan. Je bent, uh, je bent in het leven hier geworpen. En, en, en de vraag is, wat, wat doe je? Je krijgt een, uh, om het maar even in de gelijkenis te zeggen... een sloot, een aantal talenten, goud en zilver. En wat ga je doen? Mm. En in die zin lijkt het erop dat God eigenlijk ook wel benieuwd is. Wat, dat, wat je gaat doen. En dat er niet een soort draaiboek ligt... van wat het, hoe het eigenlijk met Tim zou moeten gaan... Um, maar ja, er stond in het draaiboek... hij ging op de wilhelmina -laan wonen. Maar ja, hij koopt een huis op de Emma-laan. Panische paniek in de hemel. Zo, dat geloof ik gewoon niet. Uh. Ik, ik denk dat we dan veel te klein en ook veel te aards denken... over dat plan van God. En in die zin... Ik heb volgens mij Willem Ouweneel... en dat is echt een hele belangrijke. Ik heb het ooit een keer gezegd... Zo van, dat God heeft een plan met je leven. Dat staat nergens in de Bijbel. In de zin van... Uh, een soort blauwdruk of zo, dus daar achter. Ja, ik dat het is weinig. wel
3: een mooi liedje. God heeft een plan met je leven. Ja, zeker. Je bent hier met een doel. Ja, absoluut. Je stapt uit de boven. Hey, uh, 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 Dan heb je dus over Gods plan met je leven en spiritualiteit van beneden. In hoeverre is dat in tegenstelling met spiritualiteit van boven? Uh, nou,
0: het is niet in tegenstelling, maar het, vult, het moet elkaar een soort van in balans houden. Het moet elkaar aanvullen. En uh, ik denk dat wij erg goed zijn in spiritualiteit van boven. Dus we zijn erg goed in. in uh, laat zeggen vertellen hoe het zou kunnen zijn of hoe het soms ook is. Want laten we wel wezen. Het is niet zo dat, dat, je, niet, uh, dat je niet vol kunt zijn of enthousiast kunt zijn. Of dat er echt dingen zeggen, volgens plan lijken te gaan. Of dat je het gevoel hebt, uh, hier is een soort perfect heavenly match gaande. Dat is er natuurlijk. Um, maar het is er ook heel vaak niet. En wat, wat heb je nou voor die, laat ik om maar zeggen, 90% van de tijd... Wat heb je dan over? Wat doet die spiritualiteit daarmee? Behalve dan dat het je een enorm schuldgevoel geeft. Omdat je blijkbaar ja, langs de kant van de koninklijke weg zit. En jij doet even niet mee. Of zo. En, en ik denk. Ja, maar dat is, helemaal niet het, dat is sowieso niet het leven. Het leven is veel saaier en gewoner. Dan we uh, altijd, uh, altijd denken. En ik bedoel zelfs. De, ik denk altijd ook bijvoorbeeld over David. En over Abraham. En over Jacob. Waar we het over hadden. Er staat gewoon soms terloops. Bij wijze van spreken. En gaat twintig jaar voorbij twintig jaar! Waar dan, dat is de, en wij hebben het idee dat Abraham helemaal gek werd van de stem van God. Dat is helemaal niet waar. Hij, hij heeft een aantal momenten in zijn leven... waarbij God heel duidelijk tot hem spreekt. En daartussen ja, staat soms... Uh, en hij leefde daar twintig... en Jacob precies hetzelfde. Die leeft gewoon heel lang bij zijn oom Laban... en hoort helemaal niks van God. En die verprutst vervolgens zijn huwelijk en zijn... of nou, in ieder geval die, die heeft nogal complexe relatie met twee vrouwen. Moet je ook nooit aan beginnen. Um, dat... En ik ben eigenlijk vooral benieuwd van oh, hoe zou dat geweest zijn? En wij zijn vaak wel geneigd om de hoogtepunten uit de levens van dat soort mensen te nemen. En eigenlijk te zeggen, nou dit is wat je eigenlijk dagelijks zou moeten ervaren. En ik denk, volgens mij is dat gewoon niet. We je niet zoals ik het ervaar.
1: We pray for blessings. We pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your. Love is way too much to give us lesser things Cause what if your blessings come through raindrops What if your healing comes through We pray for wisdom Your voice to hear And We cry in anger When we cannot feel you near We doubt We doubt your love as if every promise from The trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, all your mercies in disguise.
3: story and blessings. Tim zingt te gast. En zijn dagboek Tim Zingt heus niet voor elke dagboek. Dus ook de gast, dat boek heb ik hier in mijn handen. En het is voor jou op moment dat je reageert op deze uitzending, misschien even laat weten of jij ook af en toe een dagboekje gebruikt. En laat dan ook even weten wat voor dagboek dat is. Misschien een fotootje van de voorkant. Het ziet er overigens erg mooi vormgegeven uit. Uh, niet voor elke dag dus. En we hebben het net over opvoeden onder meer. En jij zegt, nou, is het is misschien wel een van de meest geestelijke dingen die ik doe in mijn leven. Uh, en dan kom je op school te en ga je in gesprek met de juf. Het is een van de dingen die je dan via de QR-code kunt scannen in je boek. Kom je hierbij uit?
0: En wij, zitten daar, wij komen naar binnen in dat lokaal van de kleuterjuf. En die kleuterjuf die zit al op die bureaustoel. Zo. En wij gaan op twee van die kleuterstoeltjes zitten. <lacht> en die, we kijken naar het digibord. Het is echt een hele goede school. Het is echt een hele goede met een digibord kijken naar het digibord en de juf die tovert de klas voor de dag, allemaal pasfotootjes en ze klikt op het hoofd van mijn dochter en haar dossier opent zich. Haar dossier opent zich. En, en, en ze klikt op nog wat mappen en ineens verschijnt er een grote grafiek met twee lijnen, zo, en daarbinnen een rode lijn. En de juf zegt, kijk, hier gaat het mis. Kijk, je dochter valt buiten de lijntjes. Het is namelijk zo, kijk hier, bij de couveuse sito is er nog niks aan de hand, maar bij de eerste tandjestest zie je dat ze onder het gemiddelde stapt, maar het kleuterinstaptentamen zakt ze meteen. Ze zit er meteen niet goed in, dat is niet goed, maar wees gerust, zei de juf, wij hebben uh, wij hebben volgens protocol, als dit gebeurt, dan, dan zetten we hulpkrachten in om ervoor te zorgen dat we helder krijgen wat het probleem is. De, de juf had onze dochter laten schaduwen, uh, observeren, heet dat in jargon. Vroeger observeerde de juf zelf een beetje, maar tegenwoordig wordt dat gedaan door iemand anders, een probleemmaker, een orthopedagoog, en die gaat dan kijken naar je kind en die gaat dan kijken zo achter, die kijkt dan een beetje naar de rug van je kind en die kijkt dan een beetje zo wat er gebeurt met dat kind en die typt dan volgens protocol daar een verslag van en, de, en dat volgens protocol hangt dat dan in het leerlingvolgsysteem, zodat het een hele hele schoolcarrière en de carrière daarna bewaard blijft voor het nageslacht. Het is echt een fantastisch goede protocolvaste school. Echt een natte droom van de inspectie. Het is echt onze school, weet je wel? Nou, in ieder geval, zij klikt op dat mapje. Woep, daar opent zich een pdf met het verslag van de orthopedagoog. En daar staat het. Uw dochter is een beetje dromerig. Is nog niet taakbekwaam. Praat veel... En kan niet stilzitten. Ze loopt een beetje door de klas. Loopt nu al achter met rekenen en spellen. En wil vooral spelen. Is een beetje op zichzelf. Leeft in de eigen wereldje. Sociaal emotioneel denken we zwak. Grote kans dat ze later gepest gaat worden. Maar wees gerust, op onze school pesten we volgens het pestprotocol.
3: Ja, Tim, wat, wat een fantastisch kind is dit. Ja. Ja. Ik vind het wel een beetje zielig voor de school eigenlijk... en de oortofredegoog.
0: <laughs> het is... Uh... Ja, het, kijk... Het, 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 theater maken is altijd overdrijven. Nee, 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 het, ja, zegt, ja. het zegt natuurlijk... Um... Nee, maar nee. Het, zegt, het zegt vooral iets over dat je in een systeem belandt... wat, uit, wat, wat begint met janken en ranken al, al heel snel... en ook met alle goede bedoelingen enzovoort. Dus dat, dat, um... Maar het is wel het gevoel, denk ik... wat sommige ouders wel eens gehad hebben. Zeker op het moment dat het allemaal niet gemiddeld gaat... Um, dan, uh, ja, voor je het weet, dan, uh, dan, dan zit je in dit soort systemen. Nee, ja, ik snap ja.
3: het. In theater moet je ook vooral niet gaan uitleggen. Maar uh, 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 het is trouwens een onderdeel van een groter stukje. Ik ja. Het helemaal gekeken en gezien. En ik vond het zo mooi wat daar gebeurde. Want het moment dat jij gaat praten over je dochter... dan, dan hoor ik een, een vader over zijn kind. En dan druipt de liefde daarvan af. En ik dacht, als het gaat over... Bijna elke dagboek en geestelijk en, en god. Wat een, wat een symboliek zit hierin.
0: Ja, nou, eh, ik denk ook um, in, in dat opzicht: eh, ik heb gezegd, de, 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 als, als mensen vragen, wat eens even in één zin samen waar je boek over gaat, of, of waar, wat het beoogt? Ik zeg nou, ik, het is een boek waarin mensen, mensen mogen zijn en god, god. Um, dan moet ik altijd een beetje bescheiden natuurlijk, mm. opstellen als ik denk of, of pretendeer iets dan te, te vinden of te zeggen over God. Maar ik denk dat dat wel een soort gevoel is wat we vaker... De, over die eerste liefde, ik denk dat op die manier uh, um, God ook over ons kan praten. Um, uh, en uh, er is veel op aan te merken. Zoals je als ouder, als je, je kent je kind als geen ander. Dus je hebt eigenlijk het meeste van iedereen wel op je kind aan te merken. Um, en aan de andere kant hou je als geen ander van je kind. En de, de, die zoiets, dat maakt dat, ook al zeg je iets wat niet, uh, wat niet klopt. Want ik zeg in dat stukje, wat jullie natuurlijk allemaal nog moeten nakijken door gewoon het boek aan te schaffen. Uh, gaat op de duur ook natuurlijk over dat, dat mijn kind allemaal dingen doet die niet kloppen. Ze past niet in het systeem. Ze past niet de in de hokjes, ze valt buiten ja. de lijntjes. En, um, uh, maar toch is dat inderdaad heel liefdevol, dat klopt. Hè.
3: Tekst en uitleg geef je ook in het boek waarvan je eerder zei, nou dat vond ik misschien wel het allerleukste om te maken, want je houdt van de Bijbel. En dan gaat dat, je mag het voorlezen, uh, over de tekst uit Johannes, Johannes 1 vers 14, het woord is vlees geworden.
0: Ja, geloven is voor veel christenen iets wat al het menselijks vreemd is. Geloven is iets geestelijks. Boven natuurlijk, het gaat ver uit boven onze aardse menselijkheid. Jezus lijkt dan ook op een soort supermens, die wel een menselijk pakje aan had, maar zich niet verlaagde tot onze alledaagse vleeselijkheid. Toch staat hier echt iets anders. God werd mens, in zijn meest menselijke vorm, vlees. Dat betekent dat God vlees en bloed werd in Jezus en daarmee definitief aangaf dat hij mens zijn niet afwijst, maar juist omsluit en insluit. Hij gaat niet om de vleeselijkheid heen, maar er juist dwars doorheen. God omarmt het mens zijn en werd vlees. Jezus was mens zoals wij. Hij ademde, at, poepte, stonk, had bloed, zweet, tranen, spuug, zaad en al het andere vocht dat mensen zoal produceren. En als deze zinnen je chockeren, dan heb je de diepe menswording van God nog niet helemaal begrepen. En heb je waarschijnlijk ook moeite met je eigen mens zijn. Als God mens wordt... Waarom zou jij dat dan niet mogen worden?
3: Waarom was dit, bijna niet, uh, dit stukje bijna niet in het boek gekomen? Nee, dat
0: was per ongeluk. Want dit was eigenlijk een adventstukje. Dus dat, ik was het aan het, aan het invullen. In, uh, en toen dacht ik, oh, dit is natuurlijk het wordt vlees wordt. Het een beetje kerst, dus het moet een beetje zo in de buurt van december. Maar goed, ik had het, het, het stond ergens bovenaan. Het was een van de eerste stukjes die ik schreef. En um, toen had ik bedacht, dit moet er nog in. En dat ben ik gewoon vergeten erin te schuiven. Dus het was niet zo dat men vond dat dit eigenlijk niet Maar het is dus uiteindelijk ook niet in. Het zit volgens mij vrij voor in het boek zitten. Eind maart. Eind maart. Dan lees je het. Ja, precies. Als je je braaf houdt aan de maandindeling, wat helemaal niet hoeft.
3: Drie per week ongeveer. God omarmt het mens zijn en werd vlees. Waarom was dat belangrijk?
0: Nou, ik vond dat toen ik gewoon. Het woord vlees hoorde is natuurlijk een heel bekend. Bekend, be, bekende zin als je een beetje thuis bent in de Bijbel, het is een soort de overture van, van Johannes en die gaat helemaal los aan het begin, een heel soort loflied en um, maar het besef dat Jezus mens mens werd um, en dat wij daar eigenlijk dat wij dat maar een ingewikkeld iets vinden als uh, omdat wij uh, eigenlijk ook omdat wij een soort mens zijn hebben dat je denkt oh ja op deze manier als je op deze manier mens bent dan kan ik me dat wel voorstellen maar er zijn gewoon onderdelen van het mens zijn. Waar je gewoon geen soort uh, uh, Jezus-variant van. die moeilijker vindt om dat te bedenken. En daarom maak ik het ook zo plastisch. Zo van, het gaat over hele basale menselijke dingen. Hè? Over eten, over, over ontlasten, over, over bloed, over zweet. Over, over, nou, dat. dat. God vond dat niet te min. Dat vind ik iets fascinerends, toch? Dat is de, daarom is. Tim Keller schrijft in zijn boekje. even een ander boekje. Moet je ook lezen. Over kerst, en zegt, nou, dat, dat, nou citeert hij volgens mij ook weer iemand. En nu citeer ik weer iemand die dan iemand citeert. Um, als mens wordt, dan is alles mogelijk. Als een soort van, besef je wel wat hier gebeurt. Wat een bizarre move dit is. Uh, en daar nou goed, dat, dat probeer ik hier een beetje. Ja.
3: En, en hoe bekaaid komt het lichaam er meestal vanaf? Nou
0: ja, uh, we, we, ik ben, ik, ja, uh, bekaaid. Zo bekaait? Ja, mooi. Probeer een open vraag te stellen. Ja, nee, precies. Maar bekaait is wel... Het uh, is wel mooi. Je moet tijdens uitzoeken waar dat vandaan vanaf. Wat is um, nee, Je komt er wel vaak bekaait vanaf. En het is ook, ook, omdat, uh, ook omdat de Bijbel ons vele oproept um, um, uh, om in, met, met, nou, met geestelijke dingen en zo bezig te zijn. Um, maar maar dat, dat je, je neemt je lichaam wel altijd mee. En het is wel van belang dat je uh, dat... dat, je dat uh, meeneemt in je, in je denken en in, in ook in je, in je kijken erop. Je, je, je draagt altijd je lichaam met alle dingen die daarin gebeuren ook die is vaak zo onbewust gebeuren zo, zonder dat je daar rationeel voor gekozen hebt. Dat, maar dat, uh, en dan is het niet zo van ja dat hoort eigenlijk niet, maar dan is het eigenlijk zo oh, maar dat is wat God in Genesis bedacht heeft. Dat is goed. Dat is echt goed. Hè? Um, en waar in Johannes zegt en ik kom daarin, en volgens mij zegt in Colossense, daar, uh, uh, volgens mij staat er van, uh, daarin woont de volheid van God lichamelijk. Ja.
3: Nou, nee, dat, dat realiseer je even wat dat is. Ja, betekent.
0: besef je even wat dat is. Hoe, hoe ontzettend heilig je verklaard wordt hier. Dat betekent niet dat alles, dat alles maar goed is of zo. Maar wel dat, dat die menswording echt iets heel, iets heel profaans heeft. Iets heel. Uh, God, kreeg, uh, God kreeg echt plaats. En tijd, het werd gewoon een punt in de ruimte tijd, zal ik maar zeggen. En daar gebeurde iets kosmisch. Nou, dat... Uh...
3: Tekst en uitleg over ja. het. Het woord is vlees geworden, ja. uh, een van de onderdelen van het Heus Niet voor Elke Dagboek. Met de aanbevelingen op de achterkant. Onder meer van Jorike, programmamaker Groot Nieuwsradio. <laughs> Teams bijdrage. Zegt zij, zijn schuurpapier voor de ziel. Nou, je bent al heel wat jaren bezig met schuren. Heeft het al wat glans opgeleverd.
0: <laughs> ja, nou ja Laten we de ziel van Jorike even hier buiten laten. Um, nee, ja, nou, ja, kijk, ik. Ik, vind het, ik, ben, ik ben nog steeds enthousiast en ik word er nog steeds enthousiast van. En ik vind het nog steeds mooi om, om dingen weg te laten waarvan ik denk, oh, dit, heb, dit, zie ik toch, dit zie ik nu toch anders of dit blijkt toch anders zijn. Of ik maak iets mee in mijn leven of ik heb te maken met mooie dingen, maar ook met verschrikkelijke dingen die je meemaakt. En Oh, hoe verhoud ik me hier toe? Ik, ik vind het een van de... Uh, dat, uh, dat ik dit heb als groter verhaal om dingen te duiden. Dat is, een van de, dat is mijn, mijn, wel nog het grote geluk in mijn leven, zeg maar. Dus dat, is, uh, dat schuren gaat wel door. En ja, of het glimt, dat, uh, dat mogen anderen uh, zeggen. Maar ik, ik vind dat schuren op zich al heel uh, een leuk proces, ja.
3: Dat schuren, onder meer in het heus niet voor elke dagboek... met de vraag aan jou thuis of je een dagboek gebruikt en zo ja. Welke? Uh, zijn er mensen die echt elke dag thuis zo'n dagboek volgen?
2: Oh, absoluut. Die zijn er zeker. Uh, zeg zeggen er vaak wel eerlijk bij. Soms begrijp ik er geen klap van. Uh, zoals uh, deze luisteraar die zegt. Ik lees het, uh, het dagboek van Oswald Chambers. Geheel voor hem. Dat is uh, Sandra. die zegt dat ja, is soms... heel mooi trouwens. Maar... Ja, je kent hem? Ja, maar in, inderdaad. Ik, ik sluit me aan bij Sandra. Uh, Niet altijd te begrijpen. Nee, maar die zegt dat uh, ja, soms onbegrijpelijk, soms diep. Uh, en, en iets heel moois in te vinden. Uh, maar er worden er heel veel uh, gebruikt. Uh, Judith die reageert op de uitzending. zegt wat een verademing dit gesprek. Ik heb zoveel pogingen gedaan veel boekjes tot de helft gelezen en dan bleef ik altijd met een schuldgevoel achter. Mooie verhalen maar blijkbaar niet passend bij mij. Dat God betrokken wil zijn in de sleur van je leven is een heerlijke bevestiging waar ik zelf ook zo ervaar, maar soms voel je daar wel alleen in staan. Wilianne die zegt: uh, ja, Bij mij mislukt het dagboeken lezen ook altijd, terwijl ik er wel behoefte aan heb. Dus ik ben nog op zoek naar mijn manier. Ik ben aan het zoeken naar een combinatie van creatief bezig zijn, verdieping, want dat werkt goed voor mij. De waan van de dag, verslofte moment nemen, en lukt dat zeker niet elke dag. Nou, misschien heeft ze vanochtend iets gevonden. Erik Jan die zegt wij maken gebruik van het dagboek sterker van David de Vos. Altijd Als we dat met z'n allen aan tafel, lezen, uh, aan tafel zitten, dan lezen we dat. Maar vanwege voetbaltrainingen en werk is dat geen dagelijkse bezigheid. Rutera die maakt gebruik van het dankbaarheidsdagboek. En er wordt ook nog genoemd, dus even kijken, het dagboek van Dien de Haan. Uh, Goede moed komt vaak voorbij. En ook het dagboek bij de herziende statenvertaling. En Ellen die zegt ik zou eigenlijk boodschappen gaan doen. Maar ik heb dat maar even uitgesteld om Tims verhaal verder te kunnen horen. Aan tafel lezen wij de Tienerbijbel. Maar we merken dat het met de drukte met vier kids ook wel regelmatig erbij inschiet. En we zijn al een tijdje op zoek naar een dagboek voor mijn man en mijzelf. En ik denk dat we het nu gevonden hebben.
3: Ah, wat mooi het verhaal is rond. Bekaait heb je ondertussen opgezocht. Uiteraard. Of dat...
2: Dat de, de vissen die werden, die werden binnengebracht in de haven. Die waren dan nog niet gestorven. Die werden op de kade gegooid en daar bekaaijden ze. Dus het heeft wel een... Een trieste uitdrukking. Gewoon sterven. Het is er, eigenlijk sterven, ja.
3: Hey Tim, uh, over, over een half jaar heb ik je dagboek uit. Uh, ja. Is er wat nieuws? Komt er een tweede editie? Uh, wat staat er op de planning?
0: Nou, uh, op de planning staat dat ik een nieuw cabaretprogramma ga maken. Dus uh, ik stel voor dat je rustig aan doet met mijn dagboek en er gewoon <laughs> twee jaar over doet. Dan uh, kan ik. Uh, nee, uh, de, de planning is dat ik, uh, dat ik een nieuwe show ga schrijven. En dat. Uh, ja. ga ik met veel plezier doen als en zo, die je die volgt de.
4: op
3: de theatershow die ook bij dagboek hoort uh, gratis toegang daar is nog wat plek
0: ja we hebben een we hebben als boekpresentatie de heus niet voor elke dagboekshow bedacht um, dat waren gratis kaarten voor nou die waren natuurlijk in nood allemaal weggegeven maar wat we doen is even checken of dat mensen die die gratis kaart ooit geclaimd hebben in september of die wel van plan zijn te komen dus je moet de site uh, timzink.nl of uh, True tickets, uh, slash timzink even in de gaten houden want bijvoorbeeld voor Giesenburg dat is aanstaande zaak. Zaterdag Zijn er weer wat plekken beschikbaar gekomen? Omdat mensen toch gezegd hebben: Oh nee, ik kom toch niet. Dus kijk even als je denkt: Ik vind het leuk om daarbij te zijn. En volgens mij
3: is die ook via een livestream te bekijken. Dat klopt. Uh, ja. Alle info op timsink.nl: Daar is ook het dagboek te bestellen. Net als in onze webwinkel. Tim, dankjewel. Goed dat je er was.
2: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Urike, bij Groot Radio. Luister via DAB+ Plus of de Groot Radio app. En wil je nog een podcast luisteren?